0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast.
0: Als Metrans vor 30 Jahren in der damaligen Tschechoslowakei gegründet wurde, da war gerade der eiserne Vorhang gefallen. Osteuropa wurde zu einem immer begehrteren Produktionsstandort. Damit stieg auch die Nachfrage nach Containertransporten mit den Seehäfen rasant an. Zusammen mit dem Mehrheitseigner Hamburger Hafen- und Logistik AG, der HALA, die äh, 1995 einstieg, avancierte Metrans seitdem zu einem der Marktführer im schienengestützten Hinterlandverkehr der europäischen Seehäfen. Angebote gibt es für die Nordhäfen ebenso wie für die im Westen und im Süden Europas. Metrans tritt als Kombi-Operateur auf, hat aber auch eine eigene Eisenbahnlizenz und setzt modernstes Equipment für Tra Traktion und Transport ein. Wir sprechen heute mit Metrans-CEO Peter Kisch darüber, warum sein Unternehmen als Trendsetter in diesem hart umkämpften Markt gilt, was ihn gerade besonders beschäftigt und wie er Metrans strategisch aufstellen will. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kisch. Hallo, vielen Dank. Herr Kisch. Vielen ich, Dank für die Möglichkeit. Äh, ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir den Draht so schalten konnten. Herr Kisch, in 30 Jahren Unternehmensgeschichte ist viel passiert. Aber es gibt auch immer die berühmten Weichenstellungen, also markante Ereignisse, die den Weg eines Unternehmens entscheidend beeinflusst haben. Welche sind Ihnen denn da am stärksten in Erinnerung geblieben?
1: Sie haben das äh, gleich am Anfang bei der Anmoderation äh, ein bisschen erwähnt. Äh, es war eine Zeit, wo sich alles im Osten Europas äh, geändert hat. Und äh, Dimitrans war äh, eine Idee, die aus äh, sagen wir so, äh, eine Lösung zu finden, äh, Versuch kam. Und so haben wir das auch gemacht. Und mittlerweile nennen wir uns... Äh, einen, einen neutralen, intermodalen Service, äh, Lösungsbahnoperator, äh, äh, EVO und äh, wir können verschiedene andere Worte dafür finden. Aber die Idee, die damals entstanden hat und heute wir 30 Jahre diese Idee äh, feiern können, ist eine einzigartige Lösung äh, gewesen und ist auch heute und äh, wenn Sie von mir jetzt äh, die, die Weichenstellungen, es ist ja die Idee, womit es angefangen hat, einem Kunden eine Lösung zu finden von A nach B, von Port-to-Dort mit allen zusätzlichen Leistungen. Äh, und dazu brauchen wir die Terminals, dazu brauchen wir die Bahnlizenz, dazu wurden wir auch das FAU. Dazu haben wir in 2004 unsere ersten Waggons gekauft und heute stehen wir äh, vor einer Zeit, wo wir uns anschauen, äh, dass wir innerhalb Europa 1,2 Millionen TEU transportieren. Innerhalb der 30 Jahre von nur auf die 1,2 Millionen.
0: Haben Sie noch weitere Zahlen, die äh, das Metrans-Geschäft so ein bisschen, äh, ein bisschen abgrenzen, damit man das, so ein Bild bekommt?
1: Ja, wir haben uns, wenn etwas 30 Jahre, 30 Jahre jung oder alt ist, dann versucht man ein bisschen zu bilanzieren. Und ich habe bei den Kollegen nachgefragt, können wir vielleicht zusammenrechnen, wie viele Zugkilometer wir gefahren sind in den, in den Jahren oder wie viele Züge wir an unseren Anlagen abgefertigt haben. Und äh, dann kamen verschiedene äh, Zahlen zusammen. und äh, wir sind ein EVO eigentlich nur äh, seit dem Jahr 2012. Aber wenn ich mir angeschaut habe, dass wir in den Jahren von 2012 bis Ende 2020 fast 80.000 Kilometer auf der Bahn, 80 Millionen Kilometer auf der Bahn mit unseren Metrans Lok gemacht haben oder dass wir in den äh, 30 Jahren äh, 400.000 Züge abgefertigt haben. Das sind dann solche Zahlen, die wirklich äh, ein bisschen äh, den Menschen stolz machen, was wir, was wir gemeinsam erreicht haben. Aber es ist nicht mein Verdienst, es das ist das, das Verdienst des ganzen Teams und der 2300 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die tagtäglich in der Metrans-Familie, in der ganzen Gruppe, ja, in, in den ganzen äh, europäischen Ländern, wo wir tätig sind, äh, täglich die Kundenbetreuung machen, täglich die Aufträge äh, weitergeben, äh, täglich die Züge fahren oder die Container. Mhm.
0: Also Sie zählen definitiv zu den ganz Großen in diesem Geschäft. Ähm, trotzdem äh, fällt Ihnen da sicherlich der Erfolg auch nicht in den Schoß. Der Markt des Containertransportes im Hinterland ist hart umkämpft. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen? Grundsätzlich, aber auch gerade aktuell?
1: Aktuell in diesem Jahr feiern wir laut europäische Union äh, das Jahr, wo es äh, das Jahr der Eisenbahn äh, genannt wird. Mhm. Und die Frage ist, ob wir alle und ob auch die Politik versteht, äh, was eigentlich die Bahn ist oder die Eisenbahn ist. Weil man sieht, äh, diese Ziele: äh, 20, 30, 30 Prozent, 20, 50, 50 Prozent, also wissen wir wie wir das eigentlich erreichen wollen oder ob wir das überhaupt erreichen können haben wir auf der bahn genügend kapazität dafür und äh, äh, es ist eigentlich egal welches land wir uns in europa ansehen diese frage stellen wir äh, aus äh, eisenbahnverkehrsunternehmen der politik und äh, eine der Herausforderungen, die wir haben, ist, dass wir uns neben dem Geschäft auch äh, mit dieser Politik beschäftigen müssen. Deswegen äh, sind unsere FAUs in allen Ländern Mitglieder in verschiedenen Verbänden und wir versuchen, ein offenes äh, Ohr zu finden, damit wir den Leuten, die das ermöglichen sollen, das heißt, diese noch zusätzlich 30 Prozent auf die Bahn, noch 50 Prozent und von der Straße auf die Schiene. Dass wir versuchen, die Argumente äh, zu legen, damit wir diese Ziele auch schaffen. Weil wir glauben an die Bahn, deswegen haben wir uns auch äh, im 2012 in ein Eisenbahnverkehrsunternehmen ein bisschen gewandelt. Und äh, wir sehen die Probleme, die wir tagtäglich haben. Wir sind nicht groß, großes Konzern, aber äh, wir leben die tagtäglichen Probleme, auf die man achten muss, bei denen man anfangen muss. Und das ist die wirklich Herausforderung, die die Bahn äh, vor sich hat. Und wenn wir 2030 eine Umsetzung haben wollen, wir sind schon im Jahr 21, also wir haben nur noch neun Jahre vor uns, und ich bin mir nicht sicher, ob wir die 30 Prozent schaffen
0: werden. Sie haben das eingangs als Frage formuliert. Ich habe das richtig verstanden, richtig interpretiert, dass Sie der Meinung sind, die Kapazität reicht noch nicht aus.
1: Die Kapazität reicht leider nicht aus. Und es ist wirklich egal, ob wir uns Deutschland ansehen, ob wir uns, äh, ob wir uns Tschechien, Slowakei ansehen. Man müsste sehr viel mehr in die Bahn investieren, in manchen Ländern können wir sagen, dass die letzten 30 Jahre äh, das Investment in die, in die Infrastruktur, in die Bahninfrastruktur vernachlässigt worden ist. Mhm. Jetzt spreche ich nicht über Deutschland, jetzt spreche ich mehr über, über äh, Osten von Europa und gerade gestern hatte ich ein interessantes Gespräch, wo wir uns äh, über das tschechische Eisenbahninfrastrukturnetz äh, äh unterhalten haben. Und da hat mir jemand gesagt, so viel wird dieses Jahr in die Infrastruktur investiert, das gab es noch nie. Aber meine wichtige Frage, aber meine, meine Bemerkung war, schaut euch die letzten 30 Jahre an, mhm. was wir versäumt haben oder wie wenig wir getan haben.
0: Mhm. Ähm, was zeichnet in Ihren Augen Metrans aus, was andere nicht haben oder schlechter können als Ihr Unternehmen? Ich würde nicht sagen, schlechter.
1: Uh, ich würde vielleicht sagen, uh, wir machen es ein bisschen anders. Wir haben damals angefangen, uh, als es noch üblich war, die Ware mit einem Planen-Lkw in den Hafen zu fahren, da in, den, in eine Box umzuladen und dann ging es erst uh, ans Bord. Uh, wir haben diese Sache ein bisschen in den Hinterland gezogen. Deswegen haben wir die Terminals, deswegen haben wir die Bahn, deswegen gibt es das Netzwerk von unseren LKW-Sublieferanten, die mit der Metrans in den 30 Jahren äh, aufgewachsen sind, weil eigene LKWs betreiben wir nicht. Äh, und das ist das, was uns ausmacht. Das heißt, äh, für den Kunden eine Komplette Lösung, wenn der Kunde das will, natürlich. Eine komplette Lösung zu bieten, äh, dass der Kunde, äh, ab und zu mache ich es ein bisschen so äh, die lustige Perspektive, wenn ich auch im Urlaub fliege, dann will ich mich nicht, um nichts kümmern. Ich will, dass ich alle Leistungen äh, habe und äh, es ist dasselbe, äh, dasselbe bei, der, äh, bei dem intermodalen Verkehr. Weil es kann zu Schiffsverspätung kommen, Bahn kann verspätet kommen, die Ware muss nicht bereit sein. Sie müssen verzogen. Und äh, wenn uns der Kunde den Auftrag gibt, dann kümmern wir uns. Und wenn er sagt, ich will den Container morgen um 8 Uhr haben, dann werden wir alles daran setzen, dass er, den, dass er den Container morgen um 8 Uhr vor der Tür des Hauses, des Lagers oder in der, in der, in der Produktion hat. Und das ist das, was wir auch weitermachen wollen in den weiteren 30, äh, ja, 60, 100 Jahren. Äh, diese All-Inclusive, diese Ort-to-Door äh, oder auch innerhalb von zwei äh, Produktionsstätten äh, eine einzigartige Lösung maßgeschneidert, auf den Kunden geschnitten. Und, und, und an die Wünsche, an die Bedürfnisse der Transportkette geschnitten.
0: Ihr Unternehmen bedient mittlerweile Nordhäfen, ebenso äh, wie die im Westen und im Süden Europas. Welche Verkehre sind denn die aufkommensstärksten in Ihrem Netz? Und für welche Hafengruppe sehen Sie mittelfristig das größte Potenzial?
1: Äh, wenn wir uns die Entwicklung der letzten wieder fünf oder zehn Jahre anschauen. Äh, vielleicht ich, bilanziert man zu viel, äh, wenn man 30 wird. Aber die, äh, Europa hat sich ganz geändert. Vor zehn Jahren war es überhaupt nicht äh, markant, dass wir vielleicht eine Seidenstraße haben werden als Transportlösung. Äh, man hat gar nicht darüber nachgedacht, dass vielleicht äh, Zentralosteuropa über einen Hafen in Piraeus äh, bedient werden kann. Äh, als wir im Jahr 2007 äh, mit den Adria-Häfen angefangen haben, äh, waren es vereinzelte Container, die wir transportiert haben, die wir dann am 19. Februar 2007, an, an dem Tag kann ich mich irgendwie äh, immer noch erinnern, weil es auch ein Tag war, wo wir die Anlage in, in der Slowakei in Betrieb genommen haben und einer der ersten Züge, die da losgefahren ist, war Richtung Koper. Äh, und äh, jetzt sind wir, sind wir in Koper mit äh, sechs Zugsabfahrten, sechs äh, Zugs an, äh, ankommenden Zügen einer der größten Bahnoperator, die in, die in der Adria-Region äh, herumfährt. Also die Ware sucht sich immer den Weg. Der Weg sollte äh, kostengünstig, effektiv, schnell sein. Und äh, wir, unsere Aufgabe ist es, sich immer den Wünschen der Ware, dann natürlich auch Reedereien, die die, die äh, Seewege dann schaffen, Uh, so, sich so anzupassen, dass wir uh, immer eine Lösung haben. Aber wenn wir uns auch die Historie ansehen und uh, und speziell Hamburg. Hamburg war auch vor der Wende uh, der traditionelle Handelshafen der damaligen Tschechoslowakei, eigentlich von dem ganzen Ostblock. Und uh, nach wie vor uh, die Transportvolumen, die über Hamburg und Bremerhaven laufen laufen sind äh, äh, die, die die sichere und und äh, also auch kostengünstige Version der Transportlösung, die wir zum Beispiel wenn wir Prag nehmen, weil wir haben Hamburg Prag 600 Kilometer, das ist der tra äh, traditionelle Weg, den man auch gehen sollte. Äh, eine Budapest, die noch zusätzlich äh, vielleicht 400 Kilometer weiter im Süden liegt und nur 600 Kilometer äh, von dem Hafen Copro Trieste oder Rijeka liegt, hat vielleicht den traditionellen äh, Transportweg vielleicht nach Süden. Aber es ist, es ist schwer zu sagen, was auf uns noch äh, zukommt und was sich noch ändern wird. Man sieht sehr viel äh, Bewegung in den Markt, wie ich gesagt habe. Es kommt äh, der Tag, wo wieder ein neuer Hafen oder eine neue Transportlösung auf uns zukommen wird, über die wir heute gar keine Ahnung haben.
0: Sind denn die, ähm, Herr Kisch, sind die, ähm, die Nordhäfen, also Sprich Hamburg, Bremerhaven, äh, sind das noch die Aufkommensstärksten in ihrem Netz?
1: Ich würde das äh, so sagen, ah, äh, es, es ähnelt äh, ein bisschen dem, was wir, was wir in der Adria sehen. Also wir haben jetzt zwei Hauptkorridore. hamburg Bremerhaven, natürlich die Anzahl der transportierten Container ist deutlich höher als Adria. Mhm. Aber das Aufkommen, was wir sehen, äh, bei uns ist es Koper und Hamburg. Oder, besser das heißt gesagt, Hamburg und Koper.
0: Okay. Ähm, Sie haben ja jetzt, äh, da, da Sie ja alle Häfen anlaufen, haben Sie ja wunderbar einen Einblick in die Organisation und die Leistungsfähigkeit äh, der jeweiligen Häfen. Wie zufrieden sind Sie als Bahndienstleister denn mit der Leistung, mit der Organisation, mit der Abfertigung an den Standorten?
1: Naja, jeder hat mal so hochs Umdauungsdauer. Und äh, ich glaube, äh, wir müssen auch äh, speziell in den letzten zwölf äh, 18 Monaten äh, bei den Hefern äh, sagen, Hut ab. Weil das, äh, dass die Situation derzeit so ist, dass die Schiffe verspätet sind von vielleicht einem Tag oder auch 14 Tage und dass wir das Ganze zusammen mit den Häfen äh, noch meistern, dass die dass die Werke nicht stehen und dass eigentlich alles in Europa funktioniert. Und dass auch die Schiffe äh, nicht lange warten. Und äh, wenn wir uns äh, Häfen in anderen äh, Orten der Welt anschauen und wo 70 äh, Schiffe irgendwo äh, draußen warten und tagelang und wochenlang äh, Europa funktioniert. Also für Europa kann ich nur sagen, gut ab. Und wir haben auch die Pandemie gemeistert. Wir haben auch die äh, also Down-Season, die wir im zweiten Quartal gehabt haben, gemeistert. Äh, und wir haben auch Suez äh, äh, gemeistert, äh, wo es wirklich so war, dass äh, ich will nicht sagen, äh, fast alle. Aber sehr viele Schiffe auf einmal gekommen sind. Äh, die Häfen haben es gemeint. Und ja, wir werden uns immer streiten. Wir werden uns immer äh, als Bahnoperator äh, einsetzen und wir werden immer schneller die Abfertigung im Hafen äh, haben wollen und kürzere Slotfenster und, äh, plötzere, äh, und äh, wenn wir wenn der letzte Container beladen ist, dann wollen wir sofort raus. Also das wird es immer geben. Mhm. Ich muss sagen. Und das habe ich, äh, äh, hab ich auch ja, das habe ich in Hamburg gelernt. Hamburg ist ein Bahnhafen, der darauf äh, gedacht hat, dass die Ware von dem Hafen oder in den Hafen mit der Bahn kommen oder abfahren soll.
0: Also ähm, wenn ich das mal so sagen darf, ich, äh, ich habe auch allergrößte Hochachtung vor dem, was da an äh, an Leistung in diesem volatilen System jeden Tag gebracht wird. Äh, ehrlich gesagt kann ich mir nicht wirklich vorstellen, ähm, wie man das operativ bewältigt. Aber Sie kriegen es hin, ganz offensichtlich, äh, die Wettbewerber auch. Also der Markt funktioniert im Hinterland relativ gut. Dennoch kann man natürlich ähm, die Punkte suchen, an denen äh, noch gedreht werden kann, um besser zu werden. Ähm, also was würde Ihnen das Geschäft deutlich erleichtern? Wer müsste dafür aktiv werden? Und wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass das auch geschieht? Puh,
1: schwierige Frage, aber vielleicht äh, komme ich dann wieder äh, zu dem Thema äh, rund um die Bahn. Das ist etwas, äh, was, äh, was wir aus äh, vielleicht... Äh, nicht wunsch, aber vielleicht etwas, was, was das, das Leben besser machen könnte. Da kommen wir wieder auf die äh, Kapazitäten, auf die, auf die Politik, auf, die, auf, die, auf das Verständnis äh, zurück, äh, Transportkapazitäten in Europa weiter äh, aufzubauen.
0: Mhm. Wie schätzen Sie das Engagement der, der äh, Reedereien im Hinterland ein? Das nimmt äh, spürbar zu. Das Interesse, sich da vertikal weiterzuentwickeln, ist groß. Ähm, ist das für Sie ähm, normaler Wettbewerb oder läuft da was schief in Ihren Augen?
1: Äh, als wir mit unserem Gespräch angefangen habe, haben, äh, habe ich da ein Wort benutzt, dass wir, dass wir der neutrale Bahnoperator sind. Mhm. Und äh, unsere Kunden sind die Reedereien und Spediteure. Und äh, wir versuchen äh, den Reedereien und Spediteuren ein guter Partner zu sein. Wir haben auch äh, maßgeschneiderte Produkte, die wir entweder direkt den Reedereien oder auch Spediteuren anbieten. Und äh, natürlich, es kann kommen, dass äh, Räderei oder Spediteur oder vielleicht äh, ein Hersteller von Ding X äh, sich einen äh, kombinierten Verkehrszug äh, aufbauen wird, weil es für die Menge, für den Korridor, für den, äh, für das Werk einen Sinn macht äh, wir bleiben immer eine Serviceorganisation, die versucht, den Partnern äh, eine Lösung zu bringen. Und wenn jemand will, dann natürlich, äh, natürlich machen wir das. Aber wir verstehen, dass wir nicht äh, bei allem dabei sein können. Die Integration vertikal, ja, die gibt es seit Jahren. Manche Märkte sind mehr kreersholig äh manche äh, ist äh, ist Klassischer Speditionsmarkt, wo die Speditionen äh, die, die Geschäfte kontrollieren. Es ändert sich auch von Jahr zu Jahr, es ändert sich auch äh, während eines Jahres. Äh, das, was wir gewohnt waren, dass wir klassische Einjahreslösungen oder Zwei-Jahreslösungen mit Kontrakten gehabt haben, die Zeiten sind lange weg. Wir müssen aktiv dabei sein und immer, immer fähig sein zu reagieren. Und dann macht es auch nicht, äh, nicht ein Problem, wenn etwas vielleicht äh, vertikal integriert wird. Aber wir hoffen, dass wir immer dabei sein können als ein guter Partner.
0: Welche sind denn Ihre schärfsten Wettbewerber? Und ähm, auch wenn das jetzt schwer fällt, was machen die besonders gut? <lacht>
1: äh, naja, vielleicht haben wir schon irgendwo äh, in unserem so Gespräch die äh, großen Bahnkonzerne genannt und deren, äh, deren Strukturen äh, ja, die Konkurrenz wird es immer geben äh, und das ist auch gut, dass es Konkurrenz gibt, das gibt uns die Möglichkeit, äh, etwas anders oder besser zu machen äh, und äh, wieder kommen wir darauf was uns was uns äh, entscheid, äh, was die äh, was wir anders machen es ist das von äh, port to door äh, die eine Lösung äh, durch eine äh, durch eine Organisation äh, durch die Netrans, durch das Metrans Netzwerk äh, die anderen machen es machen es vielleicht die anderen machen es anders. Wir haben Terminals, wir haben Bahn, wir haben die Palette von Zusatzleistungen, die wir versuchen, von Insourcing zu betreiben. Nicht, nicht Outsourcing, aber Insourcing. Und es hat immer das Metrans-Logo
0: drauf. Mhm. Wenn Sie drei Wünsche für Ihr Geschäft frei hätten, Herr Kisch, welche würden Sie wählen?
1: Naja, dass wir ein bisschen zur Ruhe kommen äh, in dem Geschäft, dass wir wieder ein bisschen Gleichgewicht bekommen, dass wir nichts zuhause haben, dass wir keine Pandemie haben, dass wir keine Schiffsverspätungen haben. <lacht> äh, es, wäre, es wäre gut. Äh, <lacht> Nein, also... Uh, uh, es läuft es läuft alles, es läuft alles gut. Ja, es ist ein bisschen anstrengender als uh, vor drei Jahren, als vor fünf Jahren. Und wir haben wirklich solche Sachen uh, erlebt uh, in den letzten 18 Monaten, die wir noch vielleicht nie gehabt haben oder gelebt haben. Ein bisschen Gleichgewicht uh, für die Branche wäre, wäre, wäre gut wenigstens äh, für ein paar Monate.
0: Also ich habe jetzt gerade nicht mitgezählt, aber ich glaube, wir waren weit über die drei raus, die Sie anfangs genannt ja, haben. Ja. Ähm, bleiben aber sicherlich noch, äh, weiß ich nicht, ein, zwei, drei für den Privatmann Peter Kisch. Welche Wünsche wären das denn für Sie? Äh,
1: ein bisschen Ruhe? Nein, Spaß. Äh... äh ich habe immer, ich habe ich hab eine Sache gelernt und die sage ich mir immer wieder und die versuche ich auch den Kollegen immer wieder zu wiederholen, Leute, es muss uns Spaß machen. Das, was wir tun, das muss uns Spaß machen und das ist die Sache, die ich tagtäglich mit ins Büro und dann am Abend auch aus dem Büro mitnehme. Es muss Spaß machen und äh, dann können sie auch die Ruhe finden, dann können sie auch, auch äh, die Sachen, die tagtäglich neu auf uns zukommen, äh, meistern. Und äh, wenn es Spaß macht, dann macht es dann äh, auch in dem Team mehr Spaß äh, mitzuarbeiten, mitzuziehen äh, und, und gemeinsam äh, das alles aufzubauen. Also die Kombination von dem Metrans, team metrans, metrans kunden und äh, dass es wirklich mit dem Sinn, äh, dass, es, dass es wirklich einen Sinn ergibt, was wir tagtäglich tun und es uns auch Spaß macht. Also äh, ich will auch für die weiteren äh, 22, 30 Jahre, die ich bei dem Metrans plane, planen zu bleiben und äh, wirklich in die Pension gehen will dass es immer wieder so einen Spaß macht, wie an dem Tag am 1. September 99, als ich den äh, Metrans-Arbeitsvertrag äh, mit IJIS erzeichnen konnte.
0: Also das ist eine wunderbare Perspektive. 30 Jahre, weitere 30 Jahre Spaß. Ähm, da kann man sich nur drauf freuen. Und Erfolg natürlich. Herr Kisch, herzlichen Dank für das offene und interessante Gespräch. Und ähm, Sie haben Spaß, da bin ich ganz sicher. <lacht> Und Erfolg. Auf Wiedersehen. Bis dann. Vielen Dank. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.